Ich habe ja die Angewohnheit, von den offiziellen Predigtexten abzuweichen. Warum ich das tue, ich habe mich schon ja, vor sechs Wochen mit dem Predigtext beschäftigt, weil mir es wichtig war, was wird die erste Predigt sein, wenn ich wieder zurückkehre. Das ist ja Matthäus 6, 1 bis 4 vom Almosen geben heute. Ich dachte, das ist wichtig, dass man vom Opfern spricht. Und dann habe ich auch wieder gedacht, wo auf der Freizeit an einem Abend diese 3000 Mark zusammengelegt wurden für diese Lautsprecheranlage, für diese Konferenz in Kigesi, soll man überhaupt noch davon reden, wo doch viele wissen, was es ist, das Opfern. Und wenn sie gesehen hätten, welche Freude das auslöste. Und so kam ich dazu, dass ich heute nur über ein Wort reden will, dass das Konferenzthema bei dieser großen Convention, dieser Glaubenskonferenz war, die in Zentralafrika an der Grenze zwischen Ruanda, Burundi, Sair und Uganda in der Diözese von Festo Kivenschere abgehalten wurde. Die Liebe Christi dränget uns. Vor 14 Tagen um diese Zeit habe ich den Gottesdienst in der Anstaltskirche in Besa, an der Südgrenze Tansanias im Frelimo-Gebiet gehalten. Die ganze Kirche voller Menschen und außen, es ist nur eine einfache Lehmkirche, hinter den offenen Fenstern saßen sie, die TB-Kranken und die Aussätzigen, eine Unzahl krebskranker Kinder, unheilbare Menschen, und ich habe ihnen von der Herrlichkeit Jesu gepredigt. Am Nachmittag dieses Tages in der kleinen Dorfkapelle im Dorf Mbesa vor sechs Menschen, die gewagt haben, aus ihrer Dorfgemeinschaft den Schritt hinauszutun, sich ausstoßen zu lassen, aus dem Islam glauben und sich taufen zu lassen. Und dann vor acht Tagen diesen großen Schlussgottesdienst vor weit über 10.000 Menschen. Menschen, die drei Tage und vier Nächte hergewandert waren, um diese Tage mitzuerleben, weil es keine Fahrverbindungen gibt. Und dann denkt man, haben wir eigentlich hier in unserer Gemeinde nur das so begriffen, wie diese Menschen dort in Afrika, in den Missionsgemeinden, auf was es in unserem Glauben ankommt. Wenn mich Brüder begrüßt haben, war ihre erste Frage, are you saved? Bist du gerettet? Wir Deutsche würden sagen, so direkt kann man doch nicht fragen. Das ist die Frage, die sie interessiert. Und Sie haben recht, dass Sie sagen, das muss in unserem Glaubensleben auf einen ganzen einfachen Nenner gebracht werden können. Das muss man wie eine Parole in seinem Leben haben können. Gehörst du dazu? Und wenn Sie zusammenkommen, dann muss es einer dem anderen erzählen, wie er zum Licht durchgedrungen ist. Und ich habe gedacht, ich muss heute darüber predigen. Was weiß ich, ob ich später viel erzählen kann, vielleicht geht's mit meinem.
Glauben beschreiben soll er sagt, ich bin getrieben und geschoben von dem Jesus, der mich lieb hat. Und das ist mein Glaubensinhalt, das ist meine Freude, das ist meine Rettung. Und der Johannes hat in seinem Brief an die Gemeinden es genauso beschrieben, von dieser Liebe her, so wie ich es vorher in der Schriftlesung gelesen habe. Er hat gesagt, Leute, mich interessiert doch nicht eure Frömmigkeit und mich interessiert nicht euer Stil und mich interessiert nicht eure Konfession und mich interessiert nicht eure Theologie. Mich interessiert, ob ihr von der Liebe Jesu getrieben seid. Ich möchte drei Dinge darüber heute sagen. Zuerst, die Liebe Jesu ist gewaltig stark. Das ist eigentlich ein Gegensatz, dass man sagt, die Liebe Jesu sei stark. Wir nehmen meist, wenn wir von Liebe reden, ein Bild von uns, dass Liebe geduldig oder Liebe so ist, dass sie weich ist. An dem Schlusstag dieser Konferenz dort in Kabale, da war ein amerikanischer Evangelist, Johnny Wilson, der die Leute in der Heiterkeit mitgerissen hat und gesagt hat, ihr müsst wissen, ich bin Boxer. Und ich habe in meinem Leben als Evangelist noch einmal den Wunschtraum, den Muhammad Ali, dieses Großmaul zu treffen. Und dann möchte ich ihm einen rechten Haken versetzen, den, der ihn umhaut. Und dieser rechte Haken, jetzt kommt das drastische Bild, ist die Liebe Jesu, von dem ich ihm erzählen will. Ich habe zuerst gedacht, also es ist ein geschmackloses Bild. Liebe Jesu und rechter Leberhagen eines Boxers. Und dann habe ich erst verstanden, nein, tatsächlich war es im Leben des Apostel Paulus so, als er vor Damaskus zum ersten Mal begriff und nachher in dieser Stube, in der er lag, nach seinem Zusammenbruch, als Ananias zu ihm hereinkam und die Hände auf ihn legt und er wieder sehend wird, dass der große Herr, Jesus, der Sohn Gottes, der König aller Könige und Herr aller Herren, mich verlorenen und verdammten Menschen lieb hat. Das war so stark, so umwerfend, so atemberaubend für ihn, dass fortan sein Leben von dieser Liebe Jesu mitgerissen war. Ich habe den Eindruck von mir selber, dass uns dass sehr geläufig ist, dass wir ein Lied singen, ich will dich lieben, Jesus, und dass wir von seiner Liebe reden, aber dass wir die Stärke und die Ausstrahlung dieser Liebe nicht kennen. Ich möchte es an einem Bild verdeutlichen, das mir dort groß wurde, als mich Dr. Pflüger an einem Morgen hinunternahm ins Hospital in Besa und ich ihm sagte, komm, stell dich mal hin, ich möchte ein Bild knipsen für unsere Gemeinde, wie du da so ein Kind auf dem Arm hast. Und dann sah ich erst, was das für ein Kind war. Es hat mich richtig depressiv gemacht, ein Kind mit vielleicht einem halben Jahr über und über mit eitrigen Verunkeln bedeckt. Und ich sagte dann zu ihm, ja, was könnt ihr denn machen? Und dann sagte er nur, gar nichts. 
Wo sollen wir denn da anfangen? Wir haben doch gar nicht die Medizin und keine diagnostischen Möglichkeiten. Wir sind doch froh, wenn wir den Betrieb überhaupt noch durchkriegen bei 800 Polyklinikpatienten im Tag und 100 Betten. Und dann sehe ich diese Mutter, die merkt, der Doktor, was soll er denn machen bei einem unheilbaren Kind? Und dann streckt diese Mutter dieses Kind ihm nur entgegen und sagt, Doktor, Sie müssen helfen. Da habe ich gedacht, das ist Mutterliebe, die sich nicht abwimmeln lässt, die dieses Kind hinstreckt. Das ist Liebe. Liebe ist nicht geduldig und weich. Liebe sagt, du musst. Das Kind lag da, apathisch, das schrie nicht einmal mehr. Das hat sich abgefunden gehabt, dass es krank ist. Und in unserem eigenen Leben haben wir uns längst damit abgefunden, dass wir sterben und dass wir Sünden haben und dass in unserem Leben Spannungen sind und dass unser Familienleben nicht so glücklich ist und dass wir Streit haben und unzufriedene Menschen sind, dass Lüge in unserem Leben ist und dass wir stolz und hochmütig sind. Aber da ist Jesus, der wie so eine Mutter dieses Kind nimmt, uns nimmt und sagt, und du musst schön werden. Das ist seine Liebe. Und dein Leben muss neu werden und ich muss dich heilen. Und es kann nicht in deinem Leben so trostlos bleiben. Die Liebe Jesu, die uns drängt, die ist so gewaltig stark. Und wenn ich das ganze Leben Jesu noch einmal durchgehe, wie es uns im Neuen Testament beschrieben ist, wie Jesus in die Häuser hineingeht, wo Menschen leben, die sich schon längst an das Dunkle gewöhnt haben, an diese Zweideutigkeiten ihres Lebens, an die Heimlichkeiten, an die Ungerechtigkeit, an das Gemeine, das an ihrem Geld klebt, da geht Jesus auf Menschen zu und behaftet sie dabei, dass sie neue Menschen werden, dass der Heilige Geist in ihnen noch einmal Wohnung nehmen kann. Ich verstehe, dass wir da sitzen und dass uns das kalt lässt, aber Jesus lässt das nicht kalt, weil seine Liebe uns noch einmal umwälzen und erneuern will. Die Liebe Jesu ist gewaltig stark. Und wenn ich diese Liebe Jesu in meinem Leben begreife, dann kann ich mich nur ihr ausliefern und kann sagen, danke, Herr Jesus, dass du mich verlorenen und verdammten Menschen lieb hast. Es zieht sich durch unser Leben ein tiefer Graben, ein Abgrund, an dem wir stehen, ich kann mich drüber hinweglügen und hinwegmogeln, aber Jesus redet davon, dass man in Ewigkeit verstoßen und verloren sein kann, wenn ich nicht heute seine liebende Hand ergreife. Are you saved? fragen diese Christen. Hast du die Hand ergriffen? Was anderes interessiert sie nicht. Dein Leben kann voll von Not sein. Du kannst in alle Nöte der Sünde geraten sein. Aber bist du jetzt einer, der die Hand Jesu ergriffen hat und der verstanden hat, dich hat er lieb. Das Zweite, die Liebe Jesu verändert uns. Wenn ich ein Bild für die Liebe Jesu wählen sollte, so wie es der Paulus hier tut, sie drängt uns, dann möchte ich noch einmal anknüpfen an immer dieses erhebende Bild, wenn man von einem Flugzeug hinaus sieht und eine solche Düsenmaschine sieht, die mit zwei Stahlturbinen, die kurz aufheulen, eine solche Maschine mit mehreren hundert Passagieren und Gepäck an Bord hochhebt. 
Sicher, wir sind auch muskelstark, aber wenn man solche Tonnenlasten sieht und eine solche Schubkraft, die Menschen, ja, die das alles emporhebt, was ist das für eine Kraft? Und der Apostel Paulus möchte genauso von seinem Leben reden, wenn er von der Liebe Christi redet. Mir war es interessant, wenn all diese vielen Christen von ihrer Glaubensentscheidung berichtet haben, dann haben sie eigentlich immer davon erzählt, wie sie lange in ihrem Leben sich gemüht haben, Christen zu sein. Und ich habe gedacht, das war es eigentlich in meinem Leben ja auch. Wir sind doch rechtschaffen aufgewachsen in unserer Familie, unsere Eltern haben uns das Beten gelehrt und dann war es uns wichtig nach der Konfirmandenzeit, dass man im Jugendkreis ein rechter Christ wird. Aber dann ist die Stunde gekommen, wo man plötzlich gemerkt hat, du lebst von der schenkenden Güte Jesu und nicht in deinem Leben sind Sünden drin, sondern du bist von Gott gefallener Mensch, du bist ein Sünder, aber er hat dich lieb, du bist ein Geliebter. Und wo ich diese Hand annehmen darf und sagen kann, es geht doch gar nicht mehr um das, ob ich jetzt aufrechnen kann und ob ich gut und fromm bin und ob ich gerecht bin und ob ich mich striegeln kann und wie ich mich darstellen kann in meiner Frömmigkeit, sondern dass ich von der Gnade und der Geduld und Liebe Jesu leben kann. Dass ich mich bis in meine Todesstunde auch über den Fehlern und über dem Versagen meines Lebens dessen rühmen kann, dass ich einen Herrn Jesus habe, der sich zu mir bekennt und mich nicht aus seiner Hand herauslässt. Und der Paulus sagt, das ist doch die Schubkraft der Turbine. Das ist doch diese Kraft meines Lebens, die mich treibt. Warum kann ich denn draußen stehen in der Gerichtsverhandlung, wenn sie mich anschimpfen und ungerecht behandeln? Warum murre ich denn nicht auf? Weil mein ganzes Leben ein Gnadengeschenk ist. Man kann es im Grund nicht verstehen, wie Leute draußen fröhlich leben, Prediger und theologische Lehrer in großer Armut mit einem Monatsgehalt von vielleicht 20 Mark, ohne dass sie die nötige Kleidung haben, die sie für ihren Beruf brauchen. Dann merkt man, das sind Menschen, die sind bloß noch in der Freude. Ich bin beschenkt von Jesus und das hat sie so verändert. Ich muss Ihnen von dieser ostafrikanischen Erweckungsbewegung erzählen, die mir bisher auch nur dem Namen nach bekannt war. Da war 1921 der erste Katechist in dieses entlegene Gebiet gekommen, was zwischen Tansania, Burundi, Ruanda, Zaire und Uganda liegt, da genau die Mitte Zentralafrikas. Dann hat es Christen gegeben, anglikanische Christen, die unter hochkirchlichen Einfluss gerieten. Es sind Schulen entstanden, aber es war ein Traditionschristentum schon von Anfang der Missionierung an. Und da war auf der Oberschule ein kleiner Gebetskreis. Und die haben sich darum gesorgt, weil sie sagten, da geht man sonntags in die Kirche, aber da ist nichts von der ursprünglichen Jesusfreude da. Dann haben sie einen Missionar aus Ruanda, einen Dr. Joe Church, eingeladen, der auch auf dieser Konferenz noch mit dabei war. Und ein anderer, alle dieser anfangenden Erweckung vor 40 Jahren waren mit dabei, ein Dr. Stanley Smith, der damals Arzt war, Missionsarzt, 
in diesem Kabale erzählte auf dieser Konferenz, sagte, wie dieser Joe Church kam, haben wir ihn doch verachtet. Der hat doch bloß immer vom Kreuz und von Blut und Wunden Jesu gesprochen. Wir dachten, das ist doch kein Christentum für die Welt. Und bis wir auf einmal eins begriffen haben, Jesus hat uns lieb. Und dann sind sie hinausgezogen in die Dörfer und haben von der Liebe Jesu, die ihnen gilt, weitererzählt. Und diese Bewegung hält bis heute an, wo auf einer Konferenz ein anglikanischer Bischof aus Burundi kommt und vor die Versammlung hinsteht und sagt, liebe Brüder und Schwestern, ich möchte es euch sagen, dass vor drei Jahren, als in unserem Land diese blutigen Stammesmetzeleien waren, in meinem Leben Hassgedanken gegen die Europäer war. Und da habe ich wieder gesehen, wie mein Leben von der Sünde gezeichnet ist. Ich will es ins Licht Jesu stellen. Und ich lebe von der Geduld Jesu. Und wir wollen ihn rühmen. Und wie einer um der andere dieser Bischöfe hingestanden ist und dieses Bekenntnis seines Lebens gegeben hat. Das ist die Veränderung. Ich weiß gar nicht, ob wir da eine Scheu hätten und sagen, das möchte ich gar nicht so herauslassen, dass es andere wissen und sagen, in meinem Leben ist das auch so, dass ich gezeichnet bin von dem Bösen. Sondern das, was mich treibt und das, was mich erfüllt, ist, dass Jesus mich nicht aufgibt und einen Plan mit mir hat. Das ist die Schubkraft meines Lebens. Das will ich weitergeben. Das will ich weiterbringen. Diese Bewegung ist über Kenia und über Tansania in den Kongo hinein und in die Nachbarstaaten gegangen. Und Sie selbst haben es ja beim Gemeindetag gemerkt, welche eine fröhliche Botschaft und ein Zeugnis aus dieser Bewegung entstand. Die Liebe Jesu verändert uns. Das war das Zweite. Und auf das Letzte. Die Liebe Jesu macht geduldig. Drei Dinge. Die Liebe Jesu ist gewaltig stark. Sie verändert uns und sie macht geduldig. Noch ein Beispiel, als ich nach Uganda hineinflog, da sagten schon Leute im Flugzeug, sind sie von Sinnen, dass sie in Uganda aussteigen. Neben mir war ein, ein britischer Oberst, der sagte, ich möchte Ihnen keine Angst machen, aber Amnesty International hat genau recherchiert, in den letzten zwei Jahren sind 200.000 Menschen ohne Gerichtsverfahren hingerichtet worden. Sie kennen den Europäerhass. Ich war schon auf dem Herflug zwischengelandet und kannte die Atmosphäre des Flughafens. Wir waren nur zehn Leute, die ausstiegen. Die Blicke der Passagiere blickten uns nach. Und dann kam ich in den Flughafenhalle und stand lange da, bis das Gepäck kontrolliert war. Es war nachts um halb eins. Und dann stand da plötzlich eine deutsche Familie Finken mit ein paar Afrikanern, die einen erwartete und sagte, sind Sie wirklich gekommen? Warum? Ich freue mich, dass Sie mich aufnehmen. Denn Sie wissen gar nicht, wie uns das wehtut, dass man im Ausland sagt, man kann nicht mehr nach Uganda reisen. Es ist alles halb so schlimm im Lande, es ist noch niemand von uns was geschehen. Und wir reden über diese Dinge nicht. Und reden Sie auch hier nicht darüber sondern wir können hier arbeiten. Wir haben vor zwei Jahren ein Waisenhaus hier begonnen. Man sagt ja, vor zwei Jahren, das war doch der Höhepunkt, wo die Inder ausgewiesen wurden, wo die Rassenkampagne herrschte. 
Ja, da sind sie ins Land gekommen. Da sagten sie, wir wussten nicht, wann sie uns in der Nacht holen und ob wir noch unsere Handtasche an die Hand nehmen können oder ob sie uns überhaupt nicht mehr aus dem Land rauslassen. Also, ja, und da sind sie von Neukirchen weggezogen, haben dort ein Waisenhaus verlassen, nahmen ihre drei Kinder und gingen in diese Zukunft hinein. Und sagt die Frau, ach wissen Sie, also das hat uns noch nie bewegt. Da hat uns Jesus geführt. Wir sahen, dass dieses Elend in den Großstädten Afrikas, wo die Großfamilien sich auflösen, und wenn dann die Mutter stirbt, dann haben die Kinder keine Heimat und es gibt keine Weisen. Und wir wollten mithelfen, einem jungen Afrikaner, der ein Waisenhaus gründete, beizustehen. Ich habe viele dieser Europäer auch in Uganda kennengelernt. Die sagten, ich habe noch nie einen Tag Angst gehabt. Sondern wir wissen so stark, dass wir von Jesus getragen sind in unserem Dienst. Und dann verstand ich etwas davon, von diesem komischen Rechnen von uns Christen, wo wir meinen, als ob wir von den Launen der Politiker und der Diktaturen abhängig wären. Nein, dass es in unserem Leben nicht darum geht, was dein Schiff mit dir macht und ob sich die Konflikte deines Lebens lösen. Unser Christentum, ja meine Beispiele, die ich für die Predigt suche, die handeln immer von dem Thema, wie löst sich unser Leben. Unser Leben löst sich nie. Unser Leben bleibt mit vielen verworrenen Dingen Vergesse nicht, wie sie da oben auf dem Flughafendach in Entebbe standen und mir nachwinkten. Das ist die Zukunft dieser Leute. Sie können es also in den Zeitungen lesen, die Drohungen, die über diese 700 Briten ausgestoßen werden. Aber die Leute, die sagen, mein Leben, das ist von Jesus geliebt. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen. Es kommt doch in unserem Leben nicht darauf an, dass ich die Schwierigkeiten löse. Wie viele von Ihnen müssen in Trauer leben? Wie viele von Ihnen müssen mit einer unheilbaren Krankheit im Angesicht leben? Wie viele müssen einen dornenreichen Weg gehen? Wie viele müssen mit schwierigen Menschen zusammenleben? Hier leben Christen, deren wirtschaftlichen Probleme sich nie lösen. Ich habe Leute getroffen, die glücklich wären, wenn wir ihnen nur ein Pfund Salz schicken. Die seit Wochen nichts mehr kaufen können im Laden, weil es nichts mehr gibt. Aber die nicht von diesen Dingen reden, sondern die sagen... In meinem Leben hat sich eines ereignet, ich bin von Jesus geliebt und ich weiß, dass Jesus der Sohn Gottes und mein Herr ist. Und die uns fragen, wissen das die Leute deiner Gemeinde? Haben sie diesen Schritt vollzogen? Wenn ich so heute zu ihnen predigen durfte, dann nur, dass sie einmal im Leben diesen Schritt tun und sagen, Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. Wenn ich nur in diesem Leben und in der Ewigkeit ihm allein gehöre, meinem Herrn und Heiland, dann liegt vor mir ein Leben, morgen der Tag, wo ich weiß, er geht mit mir. In dieser großen Ruhe und Freude, ich wünsche Ihnen eine klare Entscheidung. Amen. Wollen beten. Herr Jesus Christus, für deine Liebe wollen wir dir danken. Du siehst tief hinein und kennst das Leiden unseres Lebens viel mehr als wir selbst. Wir meinen immer nur, das wäre ein Schaden oben hin. Und wir wollen es mit Frömmigkeit zudecken. Aber es kann nur dein Wunder der Neugeburt 
alles neu machen. Und so wollen wir unser Leben jetzt in deine Hand geben. Nimm du uns ganz an und mache etwas aus uns zum Lob deiner Herrlichkeit. Gib du uns deinen heiligen Geist und treibe in unserem Leben Früchte deines Geistes. Lass du Wirkungen aus unserem Leben herauskommen, die nur von dir sind. Du hast uns in schwierige Situationen oft gestellt und du hast uns in eine Welt gestellt, die uns oft viele Fragen aufwirft. Aber wir wissen, dass du durch uns Zeichen deiner Liebe setzen willst, Zeichen der Versöhnung zwischen Menschen, Zeichen der Hilfe und des Annehmens. Herr, geh auch mit uns in dieser Woche und erfülle uns du so mit deinem Geist, dass wir diese Früchte vollbringen können. Wir danken dir für alles Mutmachende und Stärkende, was wir von deiner Gemeinde über die ganze Welt hinweg hören, von Menschen, die in deiner Nachfolge so fröhlich wurden. Du kennst sie alle, auch die Einsamen und die Verlassenen, die Mutlosen, die Traurigen, die Resignierten und Deprimierten. Richte du sie durch dein Wort auf, dass sie deine Liebe erfahren und erkennen und darin fröhlich werden und den Dienst tun können, zu dem du uns in diese Welt hineinstellst. Segne auch alle Dienste in der kommenden Woche in unserer Gemeinde, alle Veranstaltungen, die wir planen, dass sie allein dich groß machen und dich verherrlichen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.